0: Vamos começar? Para. <risos>
1: uh,
0: bem-vindos ao programa do Francisco Batista, estou aqui com o André Cunha uh, Agradecer-lhe por me ter recebido e por uh, aceitar uh, falar comigo aqui no Palacéu
1: É assim que se obrigado meu Francisco
0: uh, André, uh, apresenta-te aqui às pessoas que não te conhecem
1: Olá pessoas, é em casa? Oh. Quer que seja, eu sou o André Cunha, eu sou um dos fundadores da, da Mega Finalistas. Estamos aqui no Palacéu, que é um espaço, é um centro de empresas, no fundo, empresas muito ligadas às indústrias criativas, ao marketing, à publicidade. É um espaço onde estamos, 9, dez empresas, mais ou menos, em diversas áreas e que, de alguma forma, nos usamos umas às outras também para comatar alguns serviços que não temos e então recorro muitas vezes aqui internamente, seja no design ou no vídeo, da mesma forma que eles também recorrem em algumas coisas que são as minhas competências, por assim dizer, e é assim um bocadinho que funciona aqui esta dinâmica, sendo que claramente o objetivo é sempre chegar a um cliente, a uma empresa, seja qual for o serviço aqui dentro. Paleceu, no fundo, surge da ideia de que estamos num espaço que é um que é o Palácio Flor da Murta, que fica em Oeiras, é um, é um equipamento, é um, é um edifício que pertence à Câmara Municipal, mas que, que não estava a ser usado. Tinha sido sede de uma empresa aqui há, há uns tempos, uma empresa do Estado ou da Câmara não, não, que era a mas não sou seguro porque
0: ele não está aqui. Pronto, agora já está focado. Desculpa não ter que dizer não. Sim, não, sim, sim,
1: sim. Uma empresa que era, que era a Saneste. Tinha a ver com águas ou qualquer coisa, esgotos, sistemas pluviais, qualquer coisa desse jeito. Não nunca explorei muito bem esse assunto, mas este equipamento existia pouco ocupado, só cá estava uma empresa de eventos, que ainda está também, e entretanto nós estávamos noutras instalações, nas instalações nossas, que ainda temos, mas que já éramos muitos e, e sempre nesta lógica de uh, sinergias com empresas de amigos nossos. temos de um lado e de outro, mas, essencialmente, um, estávamos num espaço onde já éramos muitos. E, então, uh, começámos a falar com a câmara, uh, começámos a falar mais com, o, com a variação mais ligada ao empreendedorismo uh, e, e, e ele foi lá visitar-nos e disse, bem, vocês têm aqui um ADN criativo e, e têm aqui uma panóplia de serviços que... Este, este é um espetáculo mas aqui já não têm condições nenhuma muito para para trabalhar ou têm poucas condições porque já são muitos no mesmo espaço uh, e essa foi essa era claramente um, era claramente um dos nossos problemas um dos nossos desafios encontrar um espaço uh, sendo que uh, havia uh, alguma apetência para ir para Lisboa para Cascais que são municípios que têm ou que exploram em termos do, do, do empreendedorismo exploram muito ou oferecem muitas condições para, para, para fixar, de alguma forma, empresas uh, ou empreendedores no, no, nessas regiões. E, e o Aras, apesar de ter uma outra situação, uh, obviamente que sempre focou muito no, no, nas grandes empresas, e tens o Tacos Park, e tens o Lagos, e tens uma série de, de, de coisas que, que é um legado do Aras. o Aras é claramente um município virado para as empresas, uh, talvez o um, um melhor município a nível nacional nesse sentido, mas faltava um bocadinho que, nesta lógica dos empreendedores e de, pessoas que estão a começar um negócio e que, se calhar, seja nas, nas novas tecnologias ou não, ou até mesmo outras áreas, numa área ou do design, ou da arquitetura, ou do, do que for, que se calhar quer ou tem a ambição de começar o seu próprio negócio, um, nem digo numa fase de, de incubação, mas mesmo já numa fase... De, ok, estou pronto, vou começar, mas depois vou alugar uma sala e o preço é uma loucura, uhum. como toda a gente sabe. Uh, e depois, entretanto, há coisas que se calhar não sei e depois não, não, não sei quem é que é de recorrer, que já tenha essa experiência, que já tenha passado por lá. Por exemplo, é N coisas que, por exemplo, eu sei, porque nos últimos 15 anos de existência, enquanto mega finalistas, uh, foram instrumentos que recorremos como, por exemplo, a coisa a contratação, estágios, emprego do IFP, que são coisas que são um bocadinho burocráticas e que, se uma pessoa não souber não explorar e não tiver, às tantas essa capacidade, um, torna-se difícil e acaba, se calhar, por mandar um, um pouco a toalha ao chão e não e não, era, não ir tanto à procura. Como ou... é que aprendeste
0: essas coisas específicas, que se calhar podem ser úteis a muita gente que não claro. sabe onde é que há de procurar
1: e... foi, foi muito pela nossa nós queríamos muito poupar de certa forma também queríamos crescer tínhamos necessidade em termos de recursos humanos só que dentro dessa nossa necessidade o negócio tem de ser viável obviamente economicamente muito mais no início portanto quando já chegas a um determinado volume, já consegues distribuir os teus recursos que para os quais vais trabalhar ao longo do ano de outra maneira. Mas quando estás a começar, torna-se mais difícil, então tens que ser um bocadinho engenhoso no sentido de perceber onde é que podes ir buscar este ou aquele apoio. Nós, por acaso, Uh, fomos à procura, uh, descobrimos que havia isto e aquilo, também não é muito difícil descobrir, basta ir ao Google e à AN. Há uh, AN informação disponível e qualquer contabilista a partir sabe disto e até pode tratar disto, há alguns que sim, há outros que não. Mas, normalmente, é um assunto que passa mais pelas pessoas que estão à frente das empresas de tratarem. Okay. Uh, no nosso caso, nós fomos explorar, perguntarmos, ligarmos e mandámos e-mails. Erramos, tentativa e erro, várias vezes, uh, mas depois fomos aprendendo e fomos percebendo como é que se fazia o processo, como é que se organizava. E aqui no Palácio, uh, já temos passado um pouco por isso, algumas das empresas que estão connosco, são empresas recentes, e que uh, nós, de alguma forma, passámos-lhes essa, essa, essa sabedoria, não só nesta parte, mas noutras também, de, de como é que se faz, para onde é que podemos uh, desbravar caminho, que eu acho que é muito importante. Mais do que incubar uma ideia, um produto, que é super importante também, aliás, é o mais importante de tudo, uh, mas também preciso o lado de, de, de aprender ou de haver alguém que oriente na gestão do dia-a-dia, porque há em coisinhas, da segurança social, de... das férias, dos subsídios disto e daquilo, dos pagamentos, dos fornecedores. Há ainda situações que as pessoas, os jovens empreendedores, muitos não sabem. E a informação que têm, apesar de haver já bastantes organismos e até mesmo a nível, há, há bancos que inclusive nos seus sites tem lá informação, os IAPMEs também têm essas informações todas, há muitos sítios onde há essa informação. Agora, o que eu sinto é que muitas vezes a informação está escondida lá no meio de algum sítio uhum. e está muito dispersa. Apesar de haver um portal do um empreendedor, apesar de haver algumas coisas, ainda assim acho que é do género. Na lógica do Estado, isto é uma política construtiva, é do género. Uh, existe isto. Uh, vamos lá mandar uh, a legislação como ela foi feita na lei, uh, as pessoas que leiam aquilo uh-huh. e pronto. Em, e, e as pessoas, isto é uma realidade, as pessoas funcionam muito como manuais de instruções da lei. Ou seja, um faz isto, dois faz aquilo, três faz aquilo outro. Uh-huh. Essa papinha que obviamente que as pessoas também têm um bocadinho a obrigação de irem atrás e trabalhar Mas às vezes não é bem isso que acontece. Uh-huh. E às vezes acho que uh, o Estado, uh, que não deve ter propriamente uma função de ser o país de toda a gente e de andar a fazer tudo a toda a gente, mas acho que tem um bocadinho esta função também de facilitar um pouco mais. Já há muita coisa muito facilitada, não é como há 15 anos atrás, antes dos simplexes da vida, que era tudo muito mais difícil hoje em dia, já há muito mais uh, agilidade, mas já havia ainda mais. A pessoa vai lá fora e lá fora encontra as coisas muito mais fáceis de, de, de gerir e de, de poderes... Uh, eu diria, eu amo,
0: e, e nesse processo da tua aprendizagem, de ajudares outras pessoas a, a perceberem esses passos, há alguma coisa em que tu vejas que toda a gente mete tipo, a pata na poça, que seja tipo, uma dica que tu possas passar ou que pouco tempo alguém que esteja a ver?
1: Claramente. Muitas vezes as pessoas estão a fazer uma coisa e Olha, vou estar um exemplo que aconteceu hoje, expõe-me uh, alguém de quem eu gosto muito, somos muito parecidos em termos de, de gerir as coisas, cada um na sua empresa, mas que, hum, mas que me pergunta, olha, posso usar o teu scanner? Uh, Sim, claro que podes, mas olha, sabes que o Dropbox também tem um scanner, uh, que é muito mais simples do que ir, àquela aquela máquina arcaica de pôr uma folha, esperar que aquilo okay. digitalize e tu simplesmente o teu telenovel com o Dropbox já fazes isso. Isto é uma coisa tão simples que. <risos> Ou seja, esta é uma de M coisas, não só de ferramentas de apps que estão à nossa disposição, como inclusive em termos de, de, dos apoios e das câmaras e, 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 e do Estado, que nos pode ajudar uh, e, e que existem maneiras de o fazer. Acha é que depois obviamente não tem que haver uma manual de instruções, olha, como é que acabas a tua empresa, como é que fazes a coisa toda, também tens que ir tu procurar, uh, mas eu acho que falta um bocadinho, uh, há uma zona muito cinzenta, onde a informação está lá toda enfiada e não está bem dissecada, okay. portanto, falta cortar a pele da maçã para, okay, para poderes bem. começar a, a apreciar, portanto, a, acho que é um bocadinho isto, okay. uh, falta um bocado, não sei não estou a explicar muito bem, bem. Não. Tá, 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 tá. mas uh, eu senti muito isso, senti é. que, uh, por exemplo, pela distância, eu, eu sempre morei aqui na linha, mas uh, parte da minha família uh, ou está mais para Lisboa ou mais para Cascais, e eu, nós estamos aqui em Huéres-Caxias, portanto é o meio, uh, ou, ou para Coimbra, que eu, eu também sou de No meio disto tudo, uh, nem sempre tens ali alguém, e muitas vezes a primeira linha a quem nós recorremos é, é à família, falamos com alguém mais velho, um pai, uma mãe, um primo, que possa explicar-te, olha, faz assim, faz assado. E às vezes as pessoas também estão enfiadas nas suas vidas e às vezes as agendas, ou agora não posso, digo me equivocar, e tu estás com aquilo na mão naquele momento, e, ou seja, há coisas que se complicam, naturalmente. E eu acho que se houvesse uma outra exposição de informação, de forma a que fosse mais fácil para para, para, os, para os empreendedores, que não têm que ser todos jovens, há muitas pessoas, se calhar, que até perderam o emprego há poucos anos atrás e que ainda estão numa, numa situação de, de desemprego e que, se calhar, até têm vontade de ter, avançar com alguma coisa, mas porque sempre trabalharam para alguém e nunca tiveram a necessidade de fazer por elas, é, que, se calhar, imagina uma pessoa de 45 anos ou de 50 anos, que já é pai de filhos e que já tem toda uma situação e que está eventualmente desempregada, se tem uma ideia e se quer avançar pensa, isto é tudo muito complicado e começa a explorar e a desbravar e às tantas começa a olhar para aquilo tudo e, e fica, esquece, nunca vou conseguir, e desistem, e para são pessoas que se calhar umas estão mais motivadas, outras podem estar mais desmotivadas, assim é como e então sim, sim, sim. tudo acaba por ser um bocadinho mais complicado. Portanto, resumindo e concluído, o que eu acho é que deveria haver uma forma ou alguém ou o que for uh, que pudesse uh, uh, criar uma coisa mais centralizada, uh-huh. onde a informação uh, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, uh-huh. um bocadinho mais objetiva, mais intuitiva uh, para que qualquer pessoa chegue ok, é isto que eu tenho que fazer, quais é que são as minhas obrigações, quais é que são os meus Exato. defeitos, quais é que são os meus direitos, essas coisas todas no uh-huh. empreendedorismo acho que falta um bocadinho estruturar é isso. Não quer dizer que depois no, no, nas incubadoras e em N sítios que existem, não haja gabinetes que informam, ah, mas nem toda a gente pode vida. É? portanto okay. é
0: isto. Uh, e em relação ao teu início, fala-me como é que, como é que tu chegaste a Mega Finalistas, como é que surge a
1: ideia também? <risos> mega Finalistas é uma história muito engraçada, porque, como é que é de explicar, isto começou no início de 2000, 2002 ou, ou 2003. E o Tomás Andrade, que é, que é também um dos fundadores da, da Mega Finalistas, hum, que hoje não pôde estar presente porque complicou-se um bocado. Estamos quase nas viagens, então não, 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 não conseguiu, está enfiado lá em cima de uma reunião. Uh, portanto, o público gostava de meter aqui o Tomás, mas não é possível hoje. Uh, de qualquer das formas. Hum, Eu já já estava ligado a algum associativismo no secundário e depois nas universidades e o Tomás sempre foi muito empreendedor no sentido de ele sempre gostou muito de neve e de esportes radicais e, de certa forma, começou a organizar umas viagens de universidade com mais dois amigos. Começou por uma primeira edição, curiosamente foi também mais ou menos no início da da Mega Finalistas, que ainda não era Mega Finalistas, era o um bebé do que seria depois a Mega Finalistas, uh, mas nesse ano em que ele começou a fazer, ele por sua vez estava à frente de uma tosteca uh, em Cascais, que era o Baródia, uh, onde toda a malta ia lá ver copos, na altura Cascais tinha muita oferta de noite, tinhas o Baródia, o Coconete, o Baalse, tinhas uma série de coisas para sair, uh, e, e de Lisboa não estava como está hoje em dia, e então havia muita malta que vinha de Lisboa e que ia para lá, e então havia muita gente a falar com muita gente. No meio disto, o Tomás, numa noite qualquer de copos, estávamos os dois, às 500 da manhã e ele já estava a fazer estas para amigos universitários, viria-se para mim, olha lá, tu que tiveste mais ligado à parte do secundário eh, na Associação de Estudantes, etc, eh, porque é que, o que, é que achas que, tipo, existem as viagens de finalistas, só que as viagens de finalistas, de certa forma, eh, e não ponho isto como uma crítica, mas na altura o que, ele, eh, o que ele viu, e que eu de imediato também concordei, foi que, ok, temos uma viagem de finalistas onde eu eh, ou, ou os meus pais vão investir não sei quantos euros, para, literalmente, ir para um hotel para se ir à noite B4. Uhum. Fantástico. E na lógica de um miúdo novo que está a acabar o secundário, é a loucura. Mas, as pessoas entretanto, já estavam também, uma geração, já era outra geração, a geração mais já da web, em que uh, já tínhamos, os outros, não quer dizer que a geração anterior não tivesse, mas esta geração já estava mais informada, com horizontes um bocadinho mais alargados, e de certa forma uma pessoa pensa que espera, eu vou gastar isto em todo só para se ir à noite tipo uhum. tempo já esse tempo já tinha ido, de certa forma. Um, eu, se calhar, como este melhor, posso, ok, se ir à noite na mesma, eu, ou ir para uma dinâmica de um festival, ter artistas, ter música, tudo bem, mas depois e o um dia? O meu dia esvazia-se aqui um bocado e é só noite, 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 noite. E então, o nosso foco, na altura, e a ideia desta noite em que estávamos simplesmente a desbravar caminho, uh-huh. a partir de pedra, aliás, éramos dois produtos, portanto, não nem de perto nem de longe pensávamos sequer que íamos fazer uma empresa. Naquela noite foi, bora fazer uma viagem, não Sim. foi bora fazer uma empresa que daqui a 15 anos ainda cá está e, 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 e que tenta lançar ainda mais produtos, portanto, não, não era nada disso. E então, e disse bora, uma viagem à neve parece-me uma ótima ideia, vamos começar a falar sobre isso, e então uh, o nosso parceiro de sempre, que é o operador turístico com quem trabalhamos que é, que é a Sportski. Um, por sua vez já era uma referência no mercado da neve, uh, fomos falar com eles o que é que acham, fazer um projeto um projeto que fosse, não só uma viagem de finalistas, uh, que tivesse como componente a parte de urna da neve mas que também pudesse servir de alavanca para uma... Um, uma pseudo-academia de neve para, de alguma forma, também incutir o culto da neve na, nos jovens portugueses, porque nós temos a nossa Serra da Estrela, curiosamente eu estive lá há pouco tempo e fiquei... Eu já não ia à Serra da Estrela há séculos, e sempre que vou a uma escola de secundária, de uma reunião de pais ou uma reunião de, de, de alunos, acabo sempre por pôr um bocadinho a serra num pé de chinelo, e, e, e senti genuinamente tinha sido nos últimos anos muito injusto com a Serra da Estrela, porque a Serra da Estrela, agora é que eu fui lá, aquilo está com umas condições incríveis. Ok, é, um, é uma coisa muito pequenina, é um setor muito pequenino, dá para ir brincar um dia, dois dias ficares lá a perto, uh, mas não mais do que isso, como é, para os verdadeiros amantes de neve, um, que gostam mesmo de desfrutar as pistas, sempre para rasgar de lá para o outro, que não sou eu, <risos> são os meus amigos, que eu sou zero. Um, e não sai sempre do mesmo setor, dos do mesmo setor, mas para quem realmente gosta de neve como, como o Tomás ou como outros amigos meus, é, claramente que a Serra da Estrela era poucochinha, mas hoje em dia tem umas condições espetaculares, eu, eu pelo menos, é, achei isto quando, quando estive lá, vale a pena ir lá, é, mas é, Portugal só tem isto, portanto, depois, mais perto e na altura também não havia as autoestradas, mesmo em Espanha principalmente, que existem agora, é, e então mais perto naquela dinâmica de não gastares muito num avião, porque tias-se, tias-se num avião que ir para os Alpes ou que ir para os Pirineus uh, ou então ia este carro ou de autocarro só que como ainda não havia todas as autostradas e, até mesmo ir até Andorra não era fácil se fosse autocarro ok, não és tudo estás a conduzir a coisa até se faz mesmo que uma de carro já era um bocadinho mais duro mas também se fazia não era por aí mas pensámos ok, bora então fazer uma viagem finalista para Andorra porque em Andorra Como é um preço fiscal, os preços, e há uma série de impostos que que não têm, que que estão isentos, e então os produtos são muito mais baratos. Este país para lá passar uma semana e e para as compras. Roupa, tecnologia, chocolates, perfumes, o que quer que seja, é um, sim, é um autêntico centro comercial e, e é fantástico. Vale muito a pena. Então pensamos, se calhar é o ideal. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com o um público jovem, ir para a Serra Nevada, que é um bocado mais caro, ou que é mais perto, a menos tempo de viagem, ou ir para Andorra uma semana inteira, se calhar justifica-se. É a saída para Andorra. E então, nesta conversa que tivemos nessa noite, trocámos uma série de impressões, decidimos arregaçar mangas, pôr mãos à obra, começamos a planear e, mas, não foi uma coisa, nada de. nem havia sequer esta senda toda do empreendedorismo como há hoje em dia, portanto, nem de perto nem de bons e mais uma vez, apenas uns putos, portanto, uhum. na faculdade, o que foi. Um, mas começámos, e então falámos com uns, falámos com outros, e aqui já incidiu uma dinâmica, que é uma dinâmica importante para nós, que é dos influenciadores, que ainda não havia dessa maneira, na altura, mas começámos a ver, aí quem é que é? O Zé, que ali na secundária não sei o quê, é a pessoa que se dá mais com a malta que se calhar até gostava de ir à neve. Uh, e ali na outra secundária, ou no outro colégio, quem é que é? O Manel, ou a Maria, que uh-huh. coisa e tal. Fomos falar com eles, bora, criámos aqui um, um sistema de incentivos okay? Fica a quem ficava a organizar na escola, tudo muito ortodoxo, fichas de inscrição, manuais, tudo à caneta, seis, uh, uh, rebuscadíssimos e complicadíssimos, uh, mas a coisa foi-se fazendo.
0: E essa estratégia de escolher essas pessoas
1: influentes dos liceus funcionou com vocês? Funcionou e ainda funciona, que é a nossa lógica ainda hoje em dia. De uma forma muito mais desenvolvida e muito mais uh, automatizada e mais profissionalizante e, essencialmente, que era uma das nossas maiores preocupações, não dando tanta responsabilidade a quem estava no liceu, porque quem estava no liceu, de certa forma, tinha a responsabilidade de recolher as inscrições e de ir atualizando, sempre que houvesse essa necessidade, as informações mas, uh, imagina, dá estrelas que a pessoa quisesse, mas não basta escolher o pacote normal ou o standard que toda a gente vai ter para ir à viagem. Depois há, há variáveis, que por exemplo, uma pessoa quer ski ou quer snowboard. Ah. Uma pessoa quer o jantar ali ou o jantar lá. Uma pessoa quer ir... Há uma coisa muito engraçada em Andorra que é um complexo termal, que é o maior dos Pirineus, que é o Caldeia, que e passas lá é tipo um mega-spa, estás lá 3 horas. Mas isso é mais um suplemento. Portanto, queres esse suplemento ou queres aquele suplemento? E hoje em dia ainda há esses suplementos? Ou é uma coisa ah, todos não, suplementos? Não, há todos esses suplementos, mas o que nós fizemos ao longo do tempo foi retirar essa responsabilidade do financiador ah. na escola e fazer com que fosse cada participante a ter essa responsabilidade. E, então, investimos muito em sistemas de informação, porque era, era tinha que ser esse o caminho, naturalmente, até pelo volume de passageiros que ano após ano uh, íamos girando, uh, era o caminho óbvio. Portanto, era cada pessoa uh, autonomamente poder uh, ah. um, editar, poder gerar uma referência e pagar a pessoa no multibanco, não haver ninguém a recolher esse dinheiro para alguém, e até porque, infelizmente, em qualquer mercado, há pessoas que, se calhar, querem passar a perna às outras. Já aconteceu no mercado das viagens de finalistas haver pseudo-agências de viagem e, se calhar, alguns clientes, ou alunos, terem ficado com as suas viagens estragadas ou com as suas férias, finalistas estragados por causa disso, portanto, nós tentámos também, de alguma forma, incutir aqui ferramentas que nos pudessem também, que, que nos pudessem, não a nós, mega finalistas, mas ao mercado das viagens de finalistas, incutir outro tipo de credibilidade que era fundamental. E, e aquilo que eu sinto é que a, a nossa concorrência direta a, também acabou por seguir esse caminho. E eu acho que isto foi muito importante Sim. de uma forma global, porque deu outra segurança ao consumidor, que é fundamental, portanto o participante não tem que entregar dinheiro a ninguém, não tem que ir ter com ninguém para editar isto ou aquilo, ou fala com alguém da agência e, sendo, e uma agência não pode ter uma mega finalistas, é impossível ter N pontos de venda espalhados por Uh, economicamente não é, não é viável para, para o negócio. Mas pode ter uh, chefes de grupo, okay. é como eu, uh, eu chego ali a uma agência qualquer, olho, eu querido, ir uh, para, o, para as Bahamas, tenho aqui um grupo, sou eu e os meus casais amigos, o que for, uhum. vamos com os nossos filhos, mas sou eu que organizo organizar tudo. Lógico é então, mesmo. Okay. mesmo, És tu que estás na tua escola uhum. e o malta, bora, bora, Exato. olha, tu também vais, também vais, também vais, uhum. também vais. Só que, Aqui, tirámos essa essa parte um bocado tradicional de o chefe da banda trata de tudo e, ok, o chefe da banda, sim, convence os amigos a vir, o meu influenciador convence os amigos a vir, bora para ali, mas cada um trata do seu. E isto era muito importante conseguirmos trazer isso para para, para o mercado e conseguimos. E então, no primeiro ano, criámos uma viagem que se chamava Finalistas da Neve, isto foi em 2004, portanto foi na Páscoa de 2004. Uh, correu bem. Vieram para aí, sei lá, 120, 130 pessoas. Não, para nós era imenso. Uhum. A responsabilidade de levar 120 ou 130 pessoas e tudo correr bem uhum. uh, era diabólico. Uh, mas correu tudo muito bem. Uh, fomos muito bem recebidos também em Paz de La Casa, em Andorra, que é para nós anos. E, entretanto, no ano a seguir, uh, conseguimos... Uh, uma parceria com uma marca, uh, também de bebidas, mas não era a Small ainda, uh, e, e eles no fundo o que é que fizeram? Uh, acabaram por dar um naming à nossa viagem e uh, acabaram por ajudar a uh, a desenvolver algumas coisas lá também em nível das atividades, uhum. portanto eles é que financiavam algumas coisas para que quem fosse à viagem já não era só o ski e o snowboard, já podiam fazer mais alguma coisa também e paralelamente nós começámos por fazer uma ativação de marca através de um hub show próprio do nosso próprio produto para a marca, a nossa cliente. Portanto, nós de Setembro a Novembro, ou de Outubro a Dezembro, nós íamos mostrar em eventos e estabelecimentos o que é que era este nosso produto, a nossa viagem, portanto, tínhamos alguns produtores com algumas noções de neve, tínhamos um simulador de neve, e que ainda temos, que ainda fazemos, portanto, tínhamos uma dinâmica divertida, que as pessoas vão lá, participam, ganham uns prémios e, entretanto, passam a conhecer o produto de ir à neve. Hum, e, pronto, foi assim um bocadinho que nos demos a conhecer. Uh, depois acabámos por alavancar o um negócio também pela parte dos influenciadores, que foi um lado que estruturamos muito e, e que é que é um lado também muito importante.
0: E, neste momento, estavas a falar das atividades, neste momento as vossas viagens de finalistas já são todo um festival uh, de músicos portugueses e DJs no estrangeiro,
1: é? Certo, é. é. Esse foi o nosso caminho. Uh, nós, Durante alguns anos, até cerca de 2013, tínhamos só a viagem da neve, só que muitos dos nossos clientes diziam, olha, gostei muito da vossa organização, gostei muito de ir com vocês, vocês foram impecáveis, uh, e, e mesmo as coisas que pudessem ter corrido menos bem, porque ninguém é perfeito, há coisas sempre que acontecem que tu não estás à espera, mas hoje em dia eu acho que a maior segurança que podemos dar a alguém é a nossa enorme curva de aprendizagem, porque fomos, uh, as coisas foram acontecendo e nós fomos adaptando ao que foi acontecendo. E hoje em dia uh, estamos muito preparados para, para as circunstâncias. Uh, no entanto, nunca se abriu de amanhã, sempre haver mais alguma coisa. Mas aquilo que sentíamos era as pessoas estavam contentes, nós fazíamos um bom trabalho, nós tínhamos um bom acompanhamento e, e que temos, um, informação clara, a revista de viagem enviada para a casa dos participantes, toda uma série de coisas que não é só chegar lá, despejar, vai e depois eu levo-te outra vez. Exato. Um bocadinho mais. Como a minha foi na altura, eu, <risos> talvez nos no hotel e tipo, É isso, e é isso que nós, e era esse um bocadinho o sentimento que nós tivemos também, porque nós também já tínhamos sido finalistas do secundário e faltava, e, e, e de uma forma global havia muito esse sentimento. Não quer dizer com isso que não houvesse boas empresas e bons profissionais, mas também havia menos bons, e até mesmo às vezes, dentro de uma própria empresa, às vezes pode ser umas ovelhas negras, e então, eu acho que isto deriva muito da maneira como tu lideras a tua empresa, a maneira como formas as tuas pessoas e o exemplo que dás às tuas pessoas. Um, e eu acho que isso, de uma forma muito construtiva, foi alcançado pela, pela, pelos nossos parceiros, por nós próprios. Conseguimos incutir aqui alguma, uma, uma certa cultura neste tipo de evento que fazemos, que é um evento complexo e que, é, obviamente, fazer um festival também é uma coisa super complexa, mas fazer um festival e associar a isso toda uma lógica ou toda uma logística de uma viagem, que que envolve autocarros, que envolve alojamentos, que envolve seguros, que envolve guias, que envolve serviços como o ski, o snowboard, no caso da neve, acaba por ser uma coisa muito complexa. E então, o o trabalho, o o caminho só podia ser um, que era apostar numa formação constante e contínua dos nossos recursos, dos recursos que estão em permanência connosco, porque nós temos uma dinâmica que não é de trabalhar uma semana para aquela viagem, nós trabalhamos o ano inteiro para aquela viagem culmina naquele evento, mas nós mal acaba a Páscoa Começamos logo a trabalhar o ano a seguir. Começamos logo a pensar criativamente quais é que vão ser as peças ou a temática ou o conteúdo associado, começamos a desenvolver os planos digitais de comunicação, começamos a desenvolver, a fazer o nosso próprio plano comercial, o que é que correu bem este ano, em que região, o que é que correu menos bem, como é que podemos combater essa quebra que possa ter existido aqui ou lá, como é que podemos crescer ainda mais nos sítios onde nos correram melhor. E é assim que que acabamos por fazer para o Anitário, onde depois tens uma fase onde já começas a produzir os materiais e já começas a entrar em contato com os influenciadores, depois tens uma fase em que começam a sair pequenos teasers de vídeos. De promocionais, do que é que foi este ano, o que é que vai ser para o ano, uh, tu, quando chegas a setembro, lanças as inscrições, a tua máquina já está praticamente a cara toda do lançador, no sentido de um, inscrevam-se, venham connosco, a comunicação, uh, o, o, os RPs ou os influenciadores que estão nas escolas, para tudo está a trabalhar para aquilo, paralelamente tens que falar com os fornecedores, tens que negociar, tens que fechar, uh, portanto, e ter isto tudo montado não é um trabalho do mesmo, é um trabalho de um ano inteiro. Um, André, um, tenho que interromper porque ela vai se desligar e tenho de que a
0: desligar eu. <risos> <risos> um, e eu, 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 quando comecei a reparar nessa questão de vocês criarem mesmo espetáculos uh, nos sítios, achei incrível porque não só dá todo, acrescenta um valor, uh, um valor enorme ao, ao preço que as pessoas estão a pagar pela viagem, como também criou uma plataforma para os
1: músicos e para os DJs que não existia antes. É verdade, e, e eu depois fugi um bocadinho à tua questão <risos> uh, e comecei a explorar a outra parte. Uh, eu tenho esse defeito. Não, não, é mas não, é um mais. Mais. <risos> uh, e, e então, por é que acabámos por explorar isso? Primeiro porque nós também não. Tu se apostares num, num plano de artistas internacional, uh, acabas por encarecer o teu próprio produto. Além de que. Uh, os dias que vivemos hoje em dia, em termos musicais são dias muito uh, felizes para, para Portugal. Uh, não sei se te lembras, lá há anos atrás, na nossa altura, <risos> havia grandes músicos, sim, mas, bom, hoje, em dia, hoje em dia, nós temos toda uma indústria musical inacreditável. Temos excelentes músicos, excelentes produtores. Temos, até mesmo temos termos de produtores de conteúdos a nível de shows, temos coisas espetaculares. E já vou entrar pela parte do show, que é uma coisa que nós, que nós temos, fruto dos nossos sócios parceiros também de uma das nossas viagens. E então o que acabou por acontecer, que era uma coisa natural, era, ok, temos a viagem, mas não pode ser também só aquela coisa do, ok, vai tocar, depois acaba e entrou o DJ, depois acaba e entrou o DJ, uh, ou seja, há ali umas quebras que não fazem muito sentido. Então, nós queríamos muito ir por um lado, que houvesse, que a dinâmica da noite não fosse só... Rol de atuações, mas que fosse um espetáculo que envolvesse o público, que o público sentisse que fazia parte de uma história, de uma história daquela semana. E então, Amigos nossos uh, que estão aqui também connosco no Palácio uh, organizavam que é a, New Sheet, a New Sheet basicamente uh, organizava as, as festas da Rebel Moon, há uns anos atrás e, e nós desafiámos para e agora o Revenge of the Night, agora faz of the night é verdade. E é depois uma festa inacreditável há uma semana atrás no, na antiga Phil. Mas eles basicamente têm muito este lado, este lado criativo, este lado artístico e este lado de relacionamento entre os artistas e, os, e, o, e o público que era muito, muito importante para nós, claramente, fazemos um upgrade uh, ao nosso conceito de viagem uh, e então acabámos por explorar uma coisa que, uh, que era o que eu estava há um bocado já a contar muitas pessoas vinham até connosco e diziam, ok, vocês estão fixas a fazer mas, não gosto de neve okay. eu não gosto de neve, queria ir outro sítio qualquer, vamos para a neve Porque ainda há duas coisas quem efetivamente não gosta de neve Existe. Mas também há o estigma da neve. Pessoas que uh, dizem que não gostam, mas que se calhar chegam lá e vão adorar ah, tudo. É vão adorar de uma pista a sapar a fazer snowboard, uh, ou vão adorar um Key que é um, um get together, tipo sunset, final de tarde, onde está tudo a curtir e a beber um copo e a conversa, uh, ou à noite, ou o comércio, ou o que quer que seja. Mas tudo bem. Um, também, portanto, temos alguma pluralidade de produtos, uh, também não vamos agradar a gregos e torrentos, como é óbvio. Mas, o que nós pensámos foi, espera-se, nós agora de repente, fazendo uma viagem de praia, vamos ser uh, um bocadinho hipócritas naquilo que andávamos a dizer, que era, então, uh, fazer uma viagem só para se ir à TV não. Ah, okay. E então, tínhamos, não podíamos ser inquarentes. E então, uh, o que fizemos foi desafiarmos uh, a Rebel Kids Crew, que é, uh, para mim é a melhor equipa de, de, de animação em Portugal, porque não é só porque trabalho com antes, é porque eu vejo todo o brilho e profissionalismo com o que eles fazem as coisas, com que eles ensaiam as coisas, com que eles pensam as coisas. Eu acho que isto é muito importante no trabalho. O que é que quer é que seja que tu faças na vida, a maneira como tu fazes e como tu te entregas e como tu planeias, seja o espetáculo no palco, seja um advogado, seja um arquiteto, é muito importante. Uh, e, e eles fazem isso de uma maneira muito profissional. Um, são loucos, são, mas precisam ter essa loucura em palco, claramente, uhum. uh, mas são uns loucos muito, muito sem e isso é muito importante.
0: Um, Eu uma vez pude vê-los em ação uh, na cama ou na latada ou no éter da gata da foi uma dessas coisas, Pai, foi uma cena... Que é.
1: Ah, mas é isso. É, é às tantas que tu estás uh, no meio da pista de dança ou no meio do festival e estás olha, para aqui tipo, que, é que se passa <risos> ali e, no meio, Está tudo maluco aqui. Okay. Às tantas, vem o teu amigo por trás, olha, agora ali fora vê um copo ou, ou o que quer que seja. E tu, a não, eu quero é e isso é super importante, isso quer dizer que eles conseguem efetivamente agarrar as pessoas. E então, as pessoas não tinham para a neve e nós pensámos, bem, o que há ah, uma conta das pessoas que são muito importante Estávamos a sair de uma crise, as pessoas também tinham pouco dinheiro e estás a lançar um produto de hotel numa cidade da costa espanhola e estás também no centro de uma costa espanhola também não é fácil porque és tu que lá estás com os teus e que depois também dispersa tudo muito. Tens criado criar muitas situações. Mas acabarias por fazer algo muito semelhante ao que a tua concorrência faz. Nós, quando criámos a Mega Finalistas, uma coisa que assumimos desde o início foi diferenciarmos pela positiva no tipo de oferta que temos. Não estamos a criticar o resto da oferta. Aliás, o resto da oferta que existe no mercado é fundamental para que isto corra tudo bem para toda a gente. Eles têm aquilo, mas nós temos isto. Portanto, do ponto de vista do consumidor, por exemplo, eu, eu, se calhar, é um bocado indiferente da maneira que eu vou dizer ou o que é que eu gosto, mas eu, se calhar, gosto mais de ir ao Alive e gosto menos de ir ao ao Rock in the Rio, ou se calhar gosto menos de ir ao Super Rock e gosto mais de ir ao Small Summerfest. Indiferente mas tem essa diversidade Exato. de escolha. Portanto, e isso é muito importante, que qualquer que seja o finalista português de Viana do Castelo até ao Funchal ou, ou o que quer que seja, que pense, para aí, para onde é que nós vamos? Olha, temos esta opção, temos esta opção, temos esta opção e temos esta opção. Portanto, o que nós queríamos era, sim, dar uma oferta mas que não fosse igual a tudo o que já existe, então fomos explorar, o Tomás aqui foi uma peça importante porque andava aí a desbravar umas revistas de turismo e encontrou um resort de Bangalore, que é uma coisa que não existe muito em Portugal, o que há normalmente são os parques de camping com, uhum. com alguns bengalãos. O exemplo mais próximo que tens disto é os é emaranhos, os emaranhos uhum. do mar, que é um ecólizar, uma coisa espetacular, cheio de condições para passar umas férias no verão. Mas tinha que ser, claro, já mas não é um para copos. É? <risos> Exato. Não para o fim da listagem. <risos> Era complicado e essencialmente também não podíamos misturar com o tipo de clientes, ou seja, porque é um sítio que chegasse lá e seja, olha, eu queria isto durante esta semana só para mim. Uh, Deixa-me fazer um parênteses.
0: Queria, agora tu cá uma pergunta que eu te queria fazer só por curiosidade. A minha viagem de finalista foi em 2004 okay. e fomos para Cabo Verde. Primeira vez que ia ver via- uma viagem de finalista naquele hotel. Grande ideia, E não. as pessoas que estavam lá, obviamente, perderam a cabeça porque de um momento para o outro estás de férias e chegam 140 putos completamente loucos. O, ou seja, isso que me estás a dizer é, os hotéis neste momento sabem todos que aquele grupo que vai chegar é uma viagem de finalistas e estão preparados para isso, não é? É. é... se eu estivesse lá de férias, e chegasse chegassem 140 minutos,
1: tipo, eu perdia a cabeça. Certo. E isso é um ponto muito sensível. E, e em termos de alojamento, os nossos consumidores ou os nossos clientes têm que ser respeitados da mesma forma que nós também temos que respeitar, que já lá está. E por exemplo, em Andorra existe uma panóplia grande de, de fornecedores de alojamentos. Nós temos apartamentos, nós temos hotéis, nós temos várias coisas. E nós tentamos bloquear fornecedores por intados. Okay. Ou seja, há aquele prédio que tem, sei lá, 30 apartamentos, eu tento bloquear aqueles 30 apartamentos só para mim, não está lá bem ninguém. <risos> Mas isto é bom para os dois lados, claro. é bom para o finalista. Se calhar chega um bocadinho mais contente às 3 da manhã ou às 4 da manhã... E, e para a p... família... E para a família quer descansar e Sim. quer fazer aqui tranquilamente e dormir e, e, e estar tudo bem, também é fundamental. Claro. O mesmo se replica em Cabo Verde, eu acho que fazer uma viagem quase claro, semana não é fácil, porque se o vi- de pessoas que leves, também não se calhar, não podes fechar um hotel apenas para sempre 4 pessoas. É que eu não pessoas. sei se
0: foi a agência que não disse ao hotel, ou o hotel que não disse às pessoas e não se preparou porque aquilo era um bagalhoso, espalhados, e nós estávamos literalmente misturados em bangalôs no meio das pessoas, com bangalôs ao lado de
1: famílias e coisas assim. Claro. Gira, eu, eu acho que em tudo é muito importante haver sensibilidade e haver transparência de quem está a, a girar o seu negócio para com os seus próprios fornecedores e até com o seu próprio público, portanto nós temos que ser verdadeiros com nós próprios. E se eu estou a fazer uma viagem que é de finalistas, eu tenho que ter noção daquilo que estou a fazer e tenho que falar como o meu fornecedor, se na iminência, como o fornecedor, etc ok, tudo bem e, e podes ir porque eu vou avisar os meus clientes. Agora, uh, tu dizes, olha, tenho aqui um grupo uh, de turistas portugueses e quando lá chegam são turistas finalistas, quer dizer, não pode ser, não é? é complicado. E então que nós uh, tentámos fazer e uh, na, 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 na nossa viagem da praia é, é totalmente praia, nós temos uma praia literalmente à frente do nosso resort de bangalôs. Só que o que nós encontramos foi um resort que tem capacidade para três mil pessoas a dormirem em bangalôs. Portanto, e o ambiente, a dinâmica é, é espetacular, porque tu estás, imagina, quantos finalistas é que foram na tua viagem? 140. Sim, 140, imagina o que é, 140 finalistas distribuídos por vários bangalôs. Portanto, se um bangalô tiver 5, 6 pessoas de capacidade de facto, uns 20 e tal só para o teu grupo, portanto, tu já não tens o bairro, tu tens o quente, e tens uma dinâmica quente de voz ali naquela zona, mas é isso que é agir na nossa viagem de praia, ou seja, Enquanto que na Somo São tens a neve durante o dia e as atividades todas emerentes, desportivas ou não, e as festas à noite, nós criamos uma viagem que se chama Rebel Village, que no fundo é uma declinação do conceito Rebel Village. Declinação em que sentido? De seres irreverente, de seres rebelde, de seres livre, mas não é de seres arrobaçário, é no sentido de seres verdadeiro contigo próprio Sim. e escurtir-os genuinamente. Portanto, eu acho que este Sempre foi o foco da nossa mensagem. Vem curtir genuinamente e, e sei tu próprio, não, 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 não crimes fachadas, não não inventes, tipo sei tu próprio. Eu acho que as pessoas que vêm à Ramavoides é esse verdadeiro sentimento que saem, eu acho que saem muito contentes com, com aquilo que nós fazemos. Então o que nós fazemos é um resort de bangalows, onde lá dentro é uma autêntica aldeia de finalistas que tem toda uma série de dinâmicas, brincadeiras que nós criamos, onde nós fazemos uma espécie de cidade. Nós temos um conceito associado. Nós somos este ano é uma república uh, que foi invadida por um exército rebelde, por assim uhum. dizer. Uh, e então existem edifícios da república: tens o banco, tens uh, o tribunal, onde se podem casar e divorciar, tens, tens, tens <risos> a igreja do Kurdur, que é um templo de dança, tens toda uma série de coisinhas. Uhum. Uh, e depois tens uma coisa que une a todos que são os Rainbow Dollars, que são umas notas fictícias nossas, mas que têm um valor para dinâmicas que nós criamos lá dentro, ou seja, qual é a ideia? Nós fizemos uma espécie de clube médio para os mais novos, ou seja, quando chegas lá tens toda uma série de atividades que podes participar Ah. livremente. Seja um beer pong, seja um hot dog eating contest, seja a festa sunset das cores dos pós, seja a festa das espuma, seja o que quer que seja, há sempre dinâmicas em que tu ao participar ganhas notas. Notas essas que tu depois podes gastar lá com coisas especiais que nós criamos. Por exemplo, queres ter um pequeno almoço daqueles mesmo do Hotel Intercontinental servido no teu bongalão no um dia a de manhã? Chegas lá é isso que compra, portanto, são pequenas coisas, crias ali uma, uma, um mercado onde eles compram e ganham uh, notas fictícias, uh, não têm a ver com os suplementos verdadeiros, esses são todos tratados cá em Portugal, ah. tudo o que é dinâmica da agência de viagens é tudo feito obviamente, como é da própria. O que acontece lá? São pequenas uh, dinâmicas de interação entre eles, que acabam por criar uh, quase numa lógica de gamification, que está, uh-huh. também está na voga. Portanto, é um bocadinho isto É, é, é fazer com que certas situações uh, reais tenham ali umas nuances de jogo que acabam sendo mais afetidas. Portanto, eles vão comando pontos, no fundo, uh-huh. que são os Reva Dollars, e vão gastando, e vão competindo, e vão fazendo, e vão acontecendo. Uma ideia, eles próprios já têm um mercado negro deles. É do jeito, tu estás no teu com os teus amigos. Há um, uns estão a fazer o jantar, Vão jantar e agora quem que lava a louça? E ah, eu, eu, se calhar, chego-me à frente, olha, eu lavo a louça, cada um paga-me um rabo dólar se bem, toma yeah, o teu rabo-a-dólar yeah. e lava-me a louça. Cada um depois vai gerindo as situações, umas sempre mais sempre não outras mais normais, à maneira que quiser. Mas, tipo, dá-me um cigarro e te um yeah, por um rabo-a-dólar. Por exemplo, sempre o FUD, a ANS, yeah, o Cero yeah. Limita, o que tu quiseres, exactly. fazes o que tu quiseres. E isto n- numa dinâmica de malta mais nova, finalistas, uh-huh. que a imaginação deles, <risos> é, o, é o que eles quiserem. Até eu tu ficas sem vontade de <risos> Não, é muito fixe, é muito fixe. E então depois, à noite, um, e então, isto é o dia, o dia tens também coisas desportivas, tens dentro do resort, que é um resort, é um hotel lá séria, tens, tens ginásio, tens campos ténis, depois, mini golf, tens N coisas, barzinhos, restaurantes, lojas, aquilo é uma cidade assim, não, tem que ir lá dentro, um, só que depois o que acontece à noite? Depois, à noite, nós temos um espaço que é só nosso, que é o Pachá de de, de Salu que é é uma das maiores pospecas da Europa, que está fechada só para nós também nessa semana. Então, nós aqui, de alguma forma, sendo rebeldes, acabamos por nós, enquanto organizadores, ter certas coisas muito controladas por nós, porque não tens terceiros, ou de outros grupos, sei lá, ingleses uh-huh. franceses, que se calhar também poderiam ir para lá e que às vezes poderiam entrar em conflito com os nossos, Exato. e então nós conseguimos estancar algumas coisas e, e criar eh, situações em que só os nossos é que lá estão, e, e são situações só nossas, Exato. não há cá outras ingerências, que também é muito importante, às vezes tu se calhar vais, imagina, ah. a Albufeira, tu vais para a Albufeira fazer nas férias da Páscoa é os ingleses, é os belgas, é os franceses temos é N viagens a, a acontecer ali se calhar não é Páscoa, mas mais ao pé do verão uh, e é um não, bocado não, não. essa sal ganhada né, que nós queremos evitar e queremos que os nossos finalistas uh, sejam livres sim, sejam rebeldes sim mas também se sintam seguros e sintam é. que têm ali uma coisa com bastante qualidade e então, por um preço muito mais baixo tem toda uma panóplia de coisas que nós desacrescentamos e para não encarecer, porque lá está, estávamos na crise como eu estava a dizer há bocado Apertamos num lineup, num cartaz, sempre português. Ou seja, nós, ou ou português, ou ou, ou lusófono portanto, nós vamos sempre buscar alguém, ou que está aqui em Portugal, ou de Angola, ou do Brasil, que está aí na berra, que que os portos adoram todos, então é um bocado por aí. E então temos apostado muito no no nacional, que é muito bom, temos levado, acho que temos todos os anos surpreendido, no sentido em que somos os primeiros a levar algo que para o ano vai arrebentar e que depois para o ano vais ver os cartazes, dos outros e acabo por levar aquele artista que nós estamos a levar pela primeira vez, às vezes também levamos nós outros que alguém já levou, ter como é, uh, mas acaba, o consumidor final acaba por ter uma coisa espetacular ah. em termos de oferta. Eles acabam por ter, a um baixo preço, um, um autêntico festival por <risos> português. Nós levamos para uns 20 artistas, levamos a Rebel Kids Crew, que é a equipa que faz os shows dia e noite no resort no Pachá, que está sempre a interagir com tudo mais alguma coisa com eles. Portanto, uma dinâmica espetacular, mesmo em termos de, de produto. Eu sei que eu estou a falar da minha propria, do meu próprio produto da minha própria empresa, mas muitas vezes dou por mim a refletir nisto, eu, a minha equipa, o meu sócio o Tomás, mas é verdade, nós olhamos um bocadinho para aquilo que fazemos e, e vemos, isto se fosse no meu tempo, porquê é que nós não tivemos isto? <risos> é eu <risos> Eu acho que hoje em dia, quem vai às nossas viagens, tem ali uma experiência de viagem incrível. O conceito que nós criamos, a produção que nós temos com os nossos parceiros, tudo aquilo, torna-se num produto final muito, muito bom. E, E se puderes revelar o que é que tu
0: vês a acontecer no futuro, que possas acrescentar ainda mais ou para onde é que tu vês as viagens
1: finalistas ainda? Há um ponto que é muito importante para nós. É, todos os anos é, há uma certa picardia que eu nunca percebo, em na nossa concorrência principalmente, sobre quem é que é o maior do bairro, quem é que leva mais pessoas à sua viagem. <risos> uh, e estão sempre a picarem-se connosco, ah, porque eu levo não sei quantos, a mega, coitadinha, só levo a X, ou oh, eles nunca perceberam ou não querem perceber. O nosso foco nunca foi levar 6 ou 7 mil pessoas para uma viagem, o nosso foco sempre foi levar menos pessoas e ter mais viagens. Okay. Por isso mesmo é que somos a única agência que tem duas viagens. E temos a caminho lançada lançar a terceira. Não posso abrir já okay. o véu todo, mas já teve muito mais longe. É uma coisa que estamos aqui a, a, a pensar há muito, há muito tempo. Obviamente vai buscar muitas nuances daquilo que nós já fazemos, quer em Andorra, quer em Salu. Uh, mas, no fundo, a ideia é essa. A ideia é para podermos crescer enquanto agência, uh, temos um produto que é Neve, temos um produto que é o conceito da Rebel Village, que é a aldeia dos finalistas e, uh, para o ano, possivelmente, vamos ter um terceiro produto e a pessoa às tantas pode escolher, olha, quer isto, quer isto, quer isto ou quer aquilo. E, dentro destes três produtos, a ver, uh, e até mesmo com os produtos que nós possamos fazer no verão, uh, seja um surf camp, seja uma festa, seja o que for, haver um certo cross-selling entre todos. Uhum. Ou seja, tu se calhar, ou existe e aquilo, desloqueias uma coisa para ali, uhum. ou de é vezes que acontece. Às vezes, a mesma escola tem pessoas passo a no Trip e tem pessoas para a Rebel Village. Mas isto é como tudo, as pessoas depois refletem e reorganizam-se e têm a ver com ''Epa, anda lá comigo para a minha viagem, ou vais para ali ou vais para acolá''. E às tentas o que acontece? Se calhar um inscrito que estava na Rebel Village contacta-nos e diz ''Epa, eu afinal quero ir para a Small Snow Trip e agora tenho que me inscrever outra vez e pagar outra vez e devolver o dinheiro e passar pelo processo todo. Não, nós temos um botão que transfere a pessoa de uma viagem para outra. Isto também facilita muito, são certos comodismos que também temos que são ótimos para para o cliente. É um bocadinho isto, é tentar ter aqui um um, um ambiente mais mais fechado em que as pessoas connosco têm acesso a toda toda uma série de de, de, de situações, sejam elas de sinergias entre os produtos, sejam elas em termos de, de. Da própria oferta que nós temos e e a pluralidade pluralidade da escolha é é muito, muito importante. E vocês têm pessoas do país todo? Temos, temos. Sendo que somos mais fortes na grande região de Lisboa, eu não te consigo precisar estatisticamente quem é é isto ou aquilo, sendo certo que nós na Ramble Village levamos praticamente 3 mil pessoas e para a Small também cerca de 2 mil, portanto, se juntares os dois concelhos estamos a falar de quase 5 mil pessoas. Se juntares a isto, as nossas viagens de temporada, porque nós depois na neve temos também as viagens de, de neve, que começam em dezembro e que acabam em abril, que todas as semanas temos uma viagem. Ou seja, quem foi à Small no trip, depois na faculdade pode ir ou no carnaval, ou, ou, na, ou noutra altura qualquer que, que queira, ou no, ou no Natal ou no ano novo, ou sei lá, como dele apetecer. Hum, e o que é que acontece? Uh, se juntar a, 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 a essa parte do nosso negócio também, mais, uh, depende do ano, 1800, 1900, 1600, 2.000 passageiros, uh, são quase mil pessoas que nós transportamos no ano inteiro. Portanto, quando depois vem alguém da nossa concorrência uh, armar-se em rei do e dizer não, porque eu levo 6 a mil pessoas, o que é que interessa? E eu pergunto, e fazes bem o teu trabalho? E a pessoa que foi, correu tudo bem, não houve problemas com o hotel, não houve coisas retidas, não houve coisas estragadas, não... ou seja, há muitas coisas que interessam muito mais, que são os pequenos preciosismos do que acontece no dia a dia com o teu consumidor e que o teu consumidor chega com os problemas resolvidos. Porque hum. problemas vão sempre existir, seja qual for a viagem. Tu não controlas a vontade de certas mil pessoas, nem é lado nenhum. Portanto, se não se dá ou bagaia, estragar alguma coisa. É o que é? Aconteceu, ok. O que vamos fazer a seguir, vamos resolver. Ok? Portanto, é um bocado por aí. Agora, também podemos é criar maneiras de evitar que isso aconteça. É, de evitar que as pessoas tragam coisas. Esse é o maior risco que existe nas viagens Como feministas. É que gastando as pilhas, que é o que nós fazemos. Ah, ou seja, se okay. não fosse um trip, Rebel Village. Tu estás na neve, estás a fazer snowboard o dia todo. Mas o dia todo não é um desporto, aquilo é estás a curtir, no fundo. E imagina, chegas de manhã, sei lá, às 11 da manhã, estás a descer umas pistas, de repente, agora vou parar um bocadinho, vou ali almoçar, não me espaço nada, estou ali com a malta, não sei o quê, depois lá, vai haver um campeonato de snowboard, depois vai haver uma guerra de bolas de neve, depois vai haver um DJ que vai fazer um, um sunset ao final da tarde, ou seja, fazendo uma diversidade enquanto já que vais para ali, vais para lá. Chegas ao hotel, já estás, ok, mas pensas, não, ainda é meia noite, bora lá, entres tu super poder e vamos. Obviamente, quando chegas Fica a casa... A chegas a casa às três horas, pá, ou tá às 5 da manhã, estás óbvio. Portanto, quando deitas, é. uh, Porquê? Isto na neve. Porque uh, também há muito aquela coisa que quem vai para a neve também adora aquilo e também não se quer deitar demasiado ah, mas... tarde. Há muita gente a deitar-se tipo por 5, 6 da manhã. Mas também há muitos que pensam, pá, três, três e maio, está a minha hora, cá a virem a querer ir o dia. E é um bocadinho essa a essência que nós queremos na neve. Na Rebel Village, também queremos muito que eles aproveitem o dia mas, e já esticam um bocadinho mais as como não há aquela coisa da neve, uh, se calhar, em vez de chegarem às 11 ou, ou às 10h30, se calhar chegam à 1 ou à e meio, mas ainda assim há muita gente a aproveitar a tarde. E é isso que nós tentamos fazer, é que a tarde estejam hiper-ocupados. Metes aí em cima, uma ida a Barcelona, que é uma visita cultural da Barcelona, um, pões também uma ida ao... mais, Juntas-te ao... aqui, mais Tomás, junta-te! Estava a não Comecei por dizer mal do Tomás. Rouxei uh, uma cadeira, cadeira mete ao nível da câmara. Ainda bem que um outro sócio da Mega Finalistas. Uh, Boa. O Tomás foi ótimo de ter chegado, porque eu já estou cansadíssimo de falar.
0: Mas eu estava a falar como é, que evitam, como é que vocês evitam que haja problemas e era
2: fazendo as pessoas estar as pilhas. É, exatamente. Ou seja, a ideia é mantê-los 100% ativos durante o dia e depois a noite ser é um bocadinho mais calminho do que é habitual.
1: E esse é o um grande diferenciador com a nossa concorrência, é que tu, no fundo, uh, ao fazeres isto evitas os problemas, que era o que nós estávamos a falar, como é que evitas os problemas. Mas, como te recordas há bocado, eu também disse que apostamos muito na formação contínua do nosso próprio staff, ou seja, o staff também tem uma tarefa acrescida de e estando atento a focos de situações que possam existir ou que possam estar a começar, e eles próprios chegaram lá e, e acabar um bocadinho com aquilo. Acho que na Rebel Village o Tomás pode falar mais, o Tomás é a pessoa que acompanha todos os anos a Rebel Village, enquanto que eu vou para a Neve, o Tomás vai para a Rebel Village, já ouvamos em que invertemos, um foi para um lado e outro foi para o outro, mas há é um bocadinho que eu de ultimamente mais o Tomás e o Tomás é que tem estado mais sob os comandos. E quando vocês
0: estão lá presentes, o processo já está tão mecanizado ou vocês estão constantemente de um lado
2: para o outro a resolver coisas? Mecanizado e sempre de um lado para o outro. Há sempre coisas a acontecer, há sempre alguém que adormeceu, há sempre alguém que não apareceu, ou um artista que perdeu o avião e é precisa de alguém buscar o aeroporto, ou é um problema com algo miúdo que, que, que teve. Portanto, há sempre coisas a resolver. Portanto, nunca estás à nunca estás parado. Depois eu lembro-me que na minha houve um colega que perdeu o passaporte, e depois é como é
1: que a gente leva para Portugal outra vez,
0: claro. esse tipo de coisas deve ter acontecido,
1: não é? Já, claro que eu aqui, é sempre um bocadinho mais fácil do que ir para Cabo Verde, mas tu em Cabo Verde tens sempre aquela situação, podes sempre recorrer à embaixada ou consulado mas sim, não é uma tarefa é fácil, não. objetivamente falando dessa, mas sim, há coisas que podem acontecer, seja na neve, seja em Salu, seja em qualquer outro sítio. Portanto, os problemas, como eu disse há bocado, vão sempre existir, porque não controlas a vontade das pessoas. Mas, hum, aquilo que nos diferencia é claramente a nossa capacidade de, de continuar a apostar na formação das pessoas que trabalham connosco e de pôr a curva de aprendizagem que já temos ao alcance de, 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 das nossas tarefas. Portanto, e isso permite-nos antecipar problemas, permite-nos planear melhor. Portanto, nós, quando acabamos as viagens... A primeira coisa que fazemos é um debriefing, no, no fundo, falar com os vários intervenientes, as várias equipas das diversas áreas, tentar perceber olha, o que correu é muito é bem, o que correu é muito é mal e, ok, para o ano vamos lá corrigir o que correu muito mal. Uh, pode acontecer, por exemplo, o ano passado, há 10 anos, já não me... na, na small 2 um problema que eu tive. Uh, nós estávamos a levar pela primeira vez, a Rebucket Screw estava a levar um, o CO2, aquele efeito de fundo do palco com as pistolas que faz assim um varrimento. E há toda uma legislação inerente à entrada de garrafas de CO2 em Dompa, porque okay. nós não fazíamos a mínima ideia. Portanto, nós ligávamos para o Fernando Sônia-Marcelona, é preciso de 10 garrafas, e agora elas entrarem <risos> em Dompa. Portanto, foi um problema que tivemos que resolver, portanto, eu, André, tive que arrancar, tive que ir resolver, e resolveu-se, e entrou, portanto, e temos que nos mexer. Isso também é um dos skills que deve haver no organizador de eventos deste género, é ter a capacidade e a serenidade, também, de, de, de resolver,
0: de E no processo de divulgação nas escolas, vocês uh, já conseguem viver muito de um ano teve uma experiência incrível e essa mensagem passa automaticamente para o ano seguinte que diz eu quero aquilo que, que os
2: outros tiveram ou ainda há muito de é funciona muito assim isto até hoje é porque nós no outro dia até estávamos a falar com amigos nós começámos com com isto com este projeto quase é que dormíamos no, no nos nossos carros íamos visitar as escolas, íamos a Coimbra, conhecíamos lá um primo de alguém, íamos a Coimbra, tentávamos falar com alguém dentro da escola, depois tínhamos ficávamos a dormir no carro, não tínhamos dinheiro e tentávamos entrar assim na, nas escolas. Depois do segundo... Essa parte da... na... a... Sim, é. Depois, a própria cena orgânica das viagens começaram a ter... Os nossos melhores embaixadores eram os clientes que iam nos anos anteriores. Portanto acabavam por dizer ao amigo, ao primo, ao, ao irmão, aquela viagem é aquela que ele tem que ir. Uhum. E começou a ser mais uh, receita, ou seja, começámos a receber mais, uh, começamos a fazer mais o trabalho de escritório, a responder a e e já pedidos de nós irmos às escolas do que nós íamos bater à porta das escolas a pedir quase uma reunião para apresentar o nosso produto. Uhum. E hoje em dia só acontece isso, ou seja, hoje em dia basicamente nós temos, acho que já deve ter falado isso, temos uma rede de embaixadores do norte a sul do país em que só querem vender o no nosso produto que já foi recomendado por alguém. Portanto, não, não, não querem saber de outras viagens, não querem saber de outros produtos. Ainda um não tínhamos estar aí, mas sim, essa é a outra parte do nosso negócio. Vimos só segundo, que
0: interromper outra vez, que está-se a chegar aqui a.
1: Sim, continuando, isto uh, a dizer. Uh, essa é a outra parte do negócio que depois ainda não explorámos, que é hoje em dia toda a nossa parte comercial. Basei isso muito uh, nos tais influenciadores que, que eu te disse, que foi como nós começámos. Uh, era como eu tinha dito ao início: nós não pensámos na Mega Finalistas como um projeto empreendedor que estávamos uh, a querer seguir um plano. As coisas foram acontecendo, houve este desafio. Eu acabei sempre contextualizar uh, a nossa noite do Baroda: agora fazes uma viagem, porque tu já fazes as viagens universitárias. Um, e a coisa acabou por, por correr E a quem nós fomos levantar à porta em primeiro lugar foi aos nossos amigos que tinham, se calhar, uns irmãos que eram influenciadores que na altura não havia o concerto, um, na Escola assim. E a partir daí, exemplo esses influenciadores é que depois foram recomendando e passando a mensagem às gerações mais novas. Portanto, o, o, muito do que nós temos de vendas hoje em dia, e isto dando seguimento ao que o Tomás estava a dizer, baseia-se muito naquilo que tu fizeste no ano anterior. Portanto, o nosso bom ou mau trabalho uh, do ano, uh, seja na Small Soul Trip, seja na Cabo Village, uh, influencia em muito as tuas vendas do ano seguinte, Porque é isso que vai fazer com que as pessoas depois se queiram envolver e queiram ser elas o próximo embaixador da viagem, ser elas a dinamizar na escola. Se elas tiverem ouvido que a Small Soul Trip foi uma coisa inacreditável e, e altamente inspiracional, uh, gente, o, o do décimo primeiro mais velhos vêm a falar daquela maneira toda, by the way, também levaram com, com os nossos conteúdos digitais que também foram todos pensados, uh, também levaram os influenciadores profissionais, uh, instagramers connosco, que de certa forma são ah, também, vão para as viagens. também vão connosco para as viagens, são nossos convidados um, e no fundo, uh, esse modo, no caso é Semol, que mais esse processo, mas que no fundo estão lá a semana toda a curtir ao lado do finalista, uh, ao lado do qualquer pessoa que está a fazer que é ao snowboard, então tão claramente a usufruir a experiência e, e a replicá-la para Portugal através do, dos seus canais, e, e isso acaba por ser também um catalisador acrescido uh, a toda esta dinâmica das vendas, porque uh, tu tens o irmão mais velho que chega e isto foi é incrível. Mas depois tens um blogger que te diz, ah, loucura, e vês um vídeo, e vês um snap, e vês um não sei o quê e vês um não sei o que mais, quer dizer, tu ficas na cabeça de um jovem de 16 anos, eu tenho que ir isto. É um bocado isto. Mas dizer que se dá que algum E
0: vocês, em termos de futuro, o que é que 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 seria o sucesso para vocês? O que é que vocês gostavam de adicionar em termos de meta futura? O que é que seria preciso para vocês dizerem, epá, tivemos sucesso?
1: Eu, eu deixo-me só de ter a questão de contextualização a Há um bocado o Francisco perguntou é eram, como é que nós íamos recebemos. E eu disse que ao contrário da nossa concorrência que tem uma viagem de muita gente, nós temos vários produtos, várias viagens com um x número limitado de, de pessoas e que para o ano vamos lançar uma terceira viagem, mas que não dizer ao Francisco qual é que é essa terceira viagem, as pessoas depois vão saber. É. Uh, mas assim, é, em termos de futuro, por exemplo, 10, 20 anos, o que
0: é que seria aquela marca que vocês disseram Fogo? Uh, arrasámos uh, ou dominámos? Há, há um objetivo assim a longo prazo? Eu acho
2: que já fizemos esse, esse, esse objetivo porque no fundo conseguimos criar um destino que ninguém conhecia, que ninguém ia, que era o de neve que os e que toda a gente um, na, na altura do, do meio dizia que estes gajos são um malucos, estes gajos nunca vão conseguir fazer nada, isto nunca vai acontecer, estes gajos são um, completamente atrasados, não com conhecem não conhece nada no mercado e não conhecíamos, porque no fundo na, na altura havia um grande player no, no mercado que dominava tudo, era uma viagem que cerca de 20 mil pessoas, 20 mil miúdos. E nós do nada começamos a apresentar um produto de neve, quando toda a gente que queria era copos e noite. E as chegavam, pá, não, de malucos, quem é que vai para a Neve numa viagem de finalistas? No primeiro ano, só com contactos de RPs, não sei o que que tínhamos já de, dos nossos negócios da noite, conseguimos levar 300 pessoas e no segundo ano, de repente, vamos mil, dá um salto gigante, e no terceiro ano, estamos a levar 3 mil, ou muito seja, bom. aí começa a haver já dentro desse grande operador de, de viagens e começam a abrir outros uhum. subprodutos, mas todos muito iguais cópias do, do original e nós mantivemos sempre na neve e conseguimos criar durante, vai fazer agora... 15 anos. 15, não, 15 anos de semol, 13 anos de small. 13 anos de small, e... small, mas
1: com duas edições em cima da semol, ou seja, portanto, são 15 anos de as primeiras duas, ou seja, que eu disse há bocado, houve a primeira, ah, que, uh, que não, não, a primeira que só nós, ah. que era um grupo mais pequenino, depois houve a segunda, uh, que era de outra marca de bebidas, e a terceira, que é a primeira da Small, portanto, no fundo, são 13 edições da Small, mas são 15, que a Mega Finalista já, já faz, em 15 anos, a brincar, a brincar, e porém, o que o Tomás estava a dizer, já somos o destino com mais longevidade no mercado, ou seja, Uh, que antigamente havia um que era o Rei do Mano, e que, e que já não é, ah, porque é, já não existe é, sequer não esse destino, é, é. uh, pelos problemas todos inerentes, e, e acho que toda a gente deve saber do que é que eu falo, vamos dizer a nossa geração. Um, e, mas a neve acabou por vingar, mas não porque nós quiséssemos uh, que os outros acabassem, nada disso. Uh, acabou por vingar porque o próprio produto, em termos qualitativos oferecia algo muito mais ao consumidor, que é isso que é claramente importante. É o consumidor ter uma experiência, quase 360, em que está lá a curtir de manhã à noite. Portanto, é... E quando o maior do mercado vos diz,
0: é pá, isso é impossível, não vai acontecer, não vos cresceu uma dúvida de, é pá, se calhar isto
2: é uma um bocado, um bocado louca, estar a inventar uma coisa que ninguém fez, ou foi super direto para é, você? Éramos é, miúdos, estávamos dispostos a arriscar, se funcionar, funcionar, viamos muito naquela altura como... <risos> olha, se conseguimos levar x pessoas, também conseguimos ir de graça, portanto, ah. funcionava muito, ainda não funcionava o modelo empresarial. De repente quando começamos a levar 1000, 1500, 2000, a respeito de fonemas, tantas eram duas pessoas, tínhamos que fazer roadshows, tínhamos que andar de fonemas, não conseguimos estar em todo lado e começámos a pensar mais numa perspectiva empresarial e, e depois tínhamos também todos, os dois anos, dois, dois, dois trabalhos, portanto. O André trabalhava numa discoteca, eu tinha uma discoteca e às tantas pensamos o que é que queremos fazer da vida? Porque isto já é um negócio sério, já movimenta muito dinheiro, já é preciso pensar isto numa perspectiva empresarial. E aí começámos a desenvolver toda uma, 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 uma estrutura sólida, começámos a contratar pessoas, a delegar porque antes estava tudo muito assente. O André, se não fazia tinha que ser o André, se não era o André a fazer tinha que ser eu e não tínhamos quase ninguém connosco. O designer era um amigo nosso, o social media éramos nós que íamos aprender e ter formações para aprender qualquer coisa e hoje em dia já temos aqui equipa, conseguimos tudo fazer in-house sem ter que recorrer a a, a ninguém. A nível de mais objetivos, a nossa ideia é estar sempre como como vamos, que tudo indica, fazer para o ano, conteúdos novos. Conteúdos irreverentes, conteúdos que, que, que não existem no mercado, portanto, inovação é a palavra de ordem aqui e, e oferecer eh, neste mercado oferecer uma alternativa ao que existe é sempre uma garantia de sucesso. E nós temos conseguido nos nossos dois produtos até o momento, não existem cópias, não conseguem copiar porque são tão genuínos que é impossível copiar. Eh, não diria isto por falar nos nossos produtos, mas se fizermos uma avaliação de todos os outros destinos, vamos encontrar. Semelhanças. Semelhanças, Se não for uma cópia uma da outra, só me dar o nome do do, do destino, são praticamente todos idênticos. E nós conseguimos arranjar um um nicho de mercado onde há procura para que estas pessoas, estes finalistas, procuram algo fora da caixa, que é o que nós temos conseguido oferecer. Se conseguimos, ano após ano, criar um destino novo, um conceito novo, acho que vamos conseguir fazer crescer. A ideia é dos RebelDollars
0: é muito boa, mas para o ano,
2: se eu contar, é muito boa. Os RebelDollars, é, agora, a semana passada lançámos o o Tank, ou seja, é nós fazámos um episódio, lançámos para as redes sociais o Shark Tank, o Rebel Shark Tank, basicamente, é uma, uma cópia do Shark Tank onde desafiámos os finalistas a, a pensarem em criarem negócios para, para, para fazer na viagem de finalistas. Uhum. Depois convidámos eles a virem cá, fizemos um cenário igual ao Rebel Punk, até foi nesta sala, e ganhamos duas coisas com isso, ganhámos novas ideias para se poder fazer na, na, na viagem e criámos um engagement entre, entre os clientes e, e, e a organização de agora temos investimentos neles, e eles criaram, já temos quatro, se não me engano, vencedores, criarem o seu próprio negócio, ganharem Rebel Dollars e com esses Rebel Dollars poderem comprar experiências que não conseguem adquirir com dinheiro, Portanto, só com estes rebel dólares é que vão conseguir comprar essa experiência. Isso é muito fixe. E, e, e resulta muito bem que depois eles, ano após ano, e depois temos muitos repetentes nas nossas viagens, acumulam estes rebel dólares para o ano seguinte, para se ah, comprar é mais qualquer coisa. Este ano já temos, temos medo de dizer nas redes sociais que já têm 500 rebel dólares que é que podem comprar, aí esta é gente cria que <risos> esta dinâmica. Deixa, é uma espécie de kitsania ah, é? para o decente. Muito fixe.
0: É isso. Eu já não tenho mais nada para perguntar, é, é, é. se querem dar alguma coisa. Muito obrigado. Muito não, bem-te. obrigado. A é, mas,
1: acho que foi um, um momento muito bem passado. Muito obrigado por terem tirado esta hora do vosso dia. Não, de todos. Obrigado. Mais. obrigado por terem descalmado.
0: Olha bem. Acho que foi bem. Eu gostei muito. Muito.
2: Muito, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Até para a semana. Obrigado.